0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora o Leitura Finalizada. Muito bem, para quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. No Leitura Finalizada de hoje aqui no canal do Livro Não Me Livro, eu trago para vocês uma obra clássica. Um autor clássico, dilemas clássicos, personagens clássicos. Monique, pelo amor de Deus, chega, fala logo que obra é essa que eu não aguento mais. Bom, vocês acompanharam aí na semana anterior, né? Não sei, deve ter uns 20 dias, que a minha última leitura é... foi bem proveitosa. E eu já estava é, anunciando que eu ia trazer um clássico para vocês. Dessa vez, é, o Cortiço, de Aloysio Azevedo. Ah, Monique, isso não é uma coisa mais atual, não? Gente, literatura clássica. Se a gente não conhecer os nossos autores clássicos, dê aí ênfase só para José de Alencar e Machado de Assis, o que seria de Aloysio de Azevedo, né? Então, eu já queria ler esse livro há muito tempo e estou definitivamente, negativamente, frustradamente é, decepcionada com esse livro. Ah, Monique, não é possível que você não gostou de O Cortiço. Calma, gente, não precisa me apedrejar. Nem todos os clássicos eu gosto, nem todos os clássicos eu sou obrigada a gostar. Mas como recente, recentemente, não, né, meio do ano, eu falei que Guerra e Paz eu também não gostei, foi cancelada na rede social, eu fiquei até com medo de receber uma bomba, porque eu fui ameaçada, juro pra vocês, que eu falei que a Guerra e Paz, né, do, do, do escritor clássico russo, o... Um, não é o doutor Yevson que é de gente pobre, que é maravilhoso. Tolstói. E aí eu falei, não, tô sendo ameaçada e tive que tirar, né? Mas eu vou voltar, eu vou voltar com, com esse episódio de Guerra e Paz aqui. Tomar um cafezinho, né? Porque um café no dia de hoje dá um ânimo. Aliás, estou correndo aqui entre uma entrevista e outra para gravar esse episódio. Porque a gente está aí com várias entrevistas agendadas e para dar conta de tudo, só sendo duas. Como eu sou geminiana, eu definitivamente sou duas, né? Bom, vamos ao que interessa. O cortiço. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho da sinopse. A gente vai conhecer um pouquinho o autor. Vai conhecer que tipo de literatura naturalista é essa que ele aborda, vai falar sobre os personagens, vai falar sobre a trama e aí a resenha. Lembrando que a resenha escrita vai ficar disponível lá no Instagram, moniquemm18, e esse episódio vai para todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Instagram, Kawaii, entre outros, tá? Bom... É, eu tô com um livro aqui na minha mão, né? Porque eu só faço uma resenha, um livro físico, então se você quiser uma resenha, me mande seu livro. Que aí a gente faz aqui, tá? Eu tô com um livro físico aqui na mão de O Cortiço, de uma edição da Principes. Aliás, eu amo a Principes, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, porque a edição é minimizada e mimimi. Não tô nem aí, gente. A Principes arrebenta nas capas A princípios arrebenta é, 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 Nessa otimização a, 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 Eu adoro a princípios tá? Aliás, Guerra e Paz eu li da Principes, né? E não gostei e Algumas pessoas falaram que eu não Que eu posso não ter gostado Exatamente por causa dessa edição da princípios Pelo sim, pelo não eu tô aqui com um curtiço da Princípios. Quem não conhece, já corre lá na Bienal, gente. Eu fiquei louca na Bienal com o stand da Princípios. Eu queria comprar todos os livros da editora. Tipo assim, 10, 12 reais. Livros clássicos, contemporâneos, inéditos. Uma delícia. Princípios arrebenta. Bom, ela não está patrocinando meu... meu... Meu podcast, não se preocupe, porque quando eu gosto, eu gosto. Bom, vamos ao que interessa, o cortiço. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Pobreza, corrupção, injustiça, traição, todos esses elementos integram o cortiço principal obra do naturalismo brasileiro. Aloysio Azevedo escreve um romance que denuncia as mazelas sociais enfrentadas pelos moradores de um cortiço e pelas pessoas ligadas a ele no Rio de Janeiro durante o século XIX. João Romão, Bertoleza, Bombinha, Rita Baiana... Piedade, Jerônimo, ninguém escapa à análise impiedosa do narrador. Um romance que convida o leitor a analisar por meio da observação crítica do cotidiano das personagens a animalização do ser humano. Questão que se mostra mais do que nunca atual. Pois é. Nessa primeira parte da sinopse, tá? o que, que acontece? O que, que esse livro nos traz de forma crua e nua? É exatamente esse retrato da sociedade carioca de um século que acaba mergulhando o leitor num ambiente extremamente degradado e caótico. Isso no decorrer da leitura me incomodou muito, porque a mulher, inclusive a gente vai falar sobre uma personagem que é a escrava, que é, 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 a obra fecha de maneira impecável, e eu vou ler esse trecho para vocês. Mas essa imersão nesse cenário caótico do século XIX que o autor aborda é incomodativo a mulher ela é ela só sobrevive se ela se prostituir a pobreza a, a miséria o que, que as pessoas precisam se submeter para sobreviver é, toda a ambição de um homem né, que é o outro personagem que a gente vai falar já já sobre ele que me causou um nojo do início ao fim Tá. Vou tomar um cafezinho aqui. Lembrando que esse filme, gente, vou até abrir um parênteses aqui. Esse livro tem um filme que é feito pela Beth é, Faria. Pode ver ter uns 19 anos. O filme é uma porcaria. O filme é uma merda. Né? O filme é tosco. Mas vale a pena ler. É, vale a pena ver. Porque aí, depois que você lê a obra, ou antes de você ler a obra, você vai fazer umas comparações ali que são bem relevantes. Então, quem não viu, é um livro, é um filme que você vai querer desligar no meio. Mas não desliga, não. Porque vale a pena só por causa das comparações, tá? E aí, quando se fala <coughs> em obra do naturalismo... Monique, o que é a obra do naturalismo? O que isso quer dizer? O que o autor né, é, é, traz nessa dinâmica da obra naturalista? Eu vou ler aqui para vocês que inclusive tem um trecho né, da, da, do livro que eles colocam no final justamente sobre o naturalismo. É porque se eu for exemplificar para vocês... Vou falar aqui sobre o autor e a gente fala sobre o naturalismo. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís em 1857 e morreu em Buenos Aires em 1913. Desde cedo ele conviveu com preconceito, pois a união de seus pais era vista como um grande escândalo na sociedade da época pois a mãe de Aloysio, Dona Emília Malha, já havia sido casada e separou-se do primeiro marido, vivendo sem a aprovação da igreja com o vice cônsul de Portugal, Davi Gonçalves de Azevedo. Com um grande talento para o desenho, o jovem Aloysio foi para o Rio de Janeiro para estudar belas artes, que passou a colaborar com alguns jornais e revistas do, do Rio como caricaturista. Após a morte do pai, ele voltou para o Maranhão e começou sua carreira literária com a publicação de Uma Lágrima de Mulher, em 1808. Suas obras transitam entre os romances exagerados e comerciais, que caíam rapidamente no gosto popular, e por isso vendiam mais facilmente, e a literatura mais elaborada na qual deixava sua marca de inconformismo com a estrutura social brasileira, suas regras e principalmente de autor forte, cujo naturalista. Isso fica muito explícito aqui no O Curtiço, tá? O Paulo Padeiro, estão escutando aí, né? Bom, eh, o naturalismo caracteriza-se ca caracteriza por uma radicalização do realismo, negando ao máximo as características românticas e nutrindo-se da observação fiel da realidade, o que inclui retratar as mazelas sociais e os defeitos humanos, sejam quais forem. Por isso que a gente diz que o Cortiço é uma obra naturalista, aonde ele evidencia toda essa corrupção, ambição, miséria, submissão, exploração, tá? Escravidão, entre outros. Bom. Aqui na obra, gente, a gente através das páginas, a gente vai é, é, revelando, né? A gente vai conhecendo um curtiço, que é o cenário da nossa obra. Esse cortiço, gente, abram a mente. Estamos no século XIX. A gente está falando de um cortiço, um lugar onde é, é, pessoas miseráveis, pessoas com baixas condições de sobrevivência conseguem ali... É, manter para sobreviver estamos falando de prostitutas estamos falando de idiotas, estamos falando de exploradores a gente está falando ali daquela galera é, umbralista que a gente fala, né e o Cortiço tem esse cenário tá o que, que a gente pode ver logo no início da obra muito barulho muito barulho é, muitos personagens e muita sujeira, muita sujeira. Quando eu falo muita sujeira, você começa a entrar num mundo... Eu, 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 é tanto barulho nesse livro, porque são muitos personagens. Então, toda hora você tem um dilema, toda hora você tem uma situação que te causa incômodo. E vários personagens ao mesmo tempo falando, se comunicando, evidenciando problemas. E você acabou de, de, de mergulhar no dilema de um personagem, ele já te joga em outro. Então é muito barulho nesse livro. né Porque a gente tem esse cenário, que é o cortiço, um lugar decadente, onde a miséria onde a esperança e a desesperança se mesclam, tá? A gente tem gente do bem ali, claro que tem, mas a gente também tem muita gente ali é, é, movida à ganância, a à poder, à, à, à loucuras, à insanidade. O Aloysio, já tô até íntima do, do autor, o Aloysio, né, Ele pega esse, esse, essa pegada naturalista para chocar os leitores. Ou seja, ele não poupa nenhum de nós nesses aspectos cruéis né, da condição humana, que é a miséria, a submissão. A gente tem uma personagem que é escrava, a gente já vai falar sobre isso. E ele vai expondo esses personagens em várias rodas gigantes, então a gente tem paixão, a gente tem ali personagens que usam os instintos primitivos de sobrevivência, né? é, é, luta corpo a corpo, é, as artimanhas da enganação, da ludibriação, para poder sobreviver. Eles não têm nada, eles são, são um a ralé da sociedade. Então, a narrativa toda tem uma linguagem muito intensa, né? que chega a ser é, é, claustrofóbica. A verdade é essa, porque eu só vi miséria desse tamanho que eu vejo no cortiço em Carolina. No, no quarto de despejo, que é uma obra avassaladora, que fala sobre miséria, que fala sobre condições extremas de sobrevivência. O cortiço é isso. Chega a ser ali uma coisa sufocante. E aí o autor vai colocando, através dos capítulos, como essa desigualdade social ela é imposta né, no século XIX, porque nós temos de um lado barão, nós temos a família imperial, mesmo que esteja no final aí do império, já entrando naquele conflito de tira o Dom Pedro, é, não sei o que lá, a república, já estão passando por uma transição. Né? Então, a gente tem ali aquele cenário de barão, que estão com medo do que podem acontecer. A gente tem os revolucionários que querem acabar com, com o império, querem a república. Então, cada um vai tentando sobreviver da, da sua maneira. Tá? E essa linguagem que ele usa, às vezes, causa um estranhamento no leitor. Tá? por N questões, principalmente é, é, quando os próprios personagens interagem entre si. Tá? Algo muito forte dentro dessa leitura acontece, que é justamente essa segregação racial, né? essa, essa coisa do negro, essa coisa do escravo, escravo, é, a carta de alforria, a vem a alforria ou não vem, então mesmo que vier, vai continuar sendo preto, vai continuar sendo escravo, vai continuar sendo minha propriedade, e aí entra a corrupção, a enganação de uma maneira mais forte, a gente tem o dono do cortiço, que é um personagem que vai causando um nojo absurdo nos leitores, o João Romão, né, ele causa, eu, 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 eu terminei a leitura desejando que ele morresse do início ao fim, do, tamanha era, era a ambição e a exploração desse homem. Então, o livro tem uma mistura de sentimentos, causa uma mistura de sentimentos nos leitores, que é muito intrigante, porque do mesmo jeito que eu me solidari solidarizei... Do mesmo jeito que eu é, tinha empatia, pronto com alguns personagens, mesmo que eles não fossem de caráter sóbrio, eu me sentia revoltada com João Romão, desejando que ele morresse. Só que se ele morresse, a história ia acabar. Então, o, 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 o leitor ele vai mergulhando nesse desespero. Né? e ao mesmo tempo vai, vai se desencantando, eu acho que a palavra é essa, eu criei uma expectativa em cima do cortiço muito grande e no decorrer da leitura eu fui desencantando por causa dessas mazelas evidenciadas de maneira tão crua, é, eu, não é que eu não tenha gostado, eu apenas desencantei, eu esperava outra coisa. Então a gente tem um romance que aonde onde, por exemplo, a esperança ela é muito escassa. Você torce para que as coisas mudem, para que uma condição melhor aconteça, mas a única coisa que fica com você é o que os personagens têm, a famosa esperança. E isso acaba se deteriorando até o final da leitura. Esse panorama social do livro, é que é, vai se desdobrando aí na narrativa, também fica muito evidente. E a gente sente muita raiva, porque ao mesmo tempo que a miséria existe e a exploração não só de quem vive na miséria, porque o pobre explorando o pobre, e não é só o rico que explora o pobre, é o pobre explorando também o pobre. Então a gente tem esse, esse, esse confronto, né? essas sombras, que vão permeando aí a leitura dentro da condição humana, ou seja, o livro, ele é um abismo, ele é um abismo do preconceito, ele é um abismo social, ele é um abismo de paixão, a gente vê adultério, a gente vê vingança, a gente vê luxúria, a gente vê miséria, a gente vê dor, a gente vê estupro, a gente vê, a gente vê de tudo nessa obra, né? É, 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 é um livro diversificado por causa dos personagens. Porque são esses personagens, essa gama de personagens que o Aloysio nos apresenta, é, que trazem é, que traz, né, essa complexidade da, da, da época, de como essa, essa sociedade... Como esse século XIX é, é, engolia todas essa, é, é, essas pessoas, né? essa, essa classe social. Então, a gente tem aí alguns personagens. O João Romão, que é o que me causou mais incômodo, né? Ele, que é o dono do cortiço, ele é um comerciante português, gente. Então, é... Ele é extremamente ambicioso. Parada pro cafezinho. Ele é extremamente ambicioso. Aquele comerciante português sujo, nojento, explorador. E, e ele tem ali uma grande ambição de ascender socialmente, ele quer fazer parte ali do barão, ele quer fazer parte, ele quer ser o bambambam, bam bam. e ele não se dá conta que ele é só o dono do cortiço, sabe aquele pobre que não pode ter é, é, asas, é o João Romão. Então, ele sonha nessa ascensão social, ele quer andar com gente de elite, mas ele é aquele pobre ferrado, dono do Curtiço, e que explora pessoas miseráveis, né? Ele é aquele comerciante português que a gente, quando imagina... É, 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 é ferrado. Ele engana os leitores, né? Porque ele tem uma pegada humilde no início e nananã. E aí no decorrer da história ele vai se mostrando realmente é, é quem ele é. A gente tem aí a Bertoleza. A Bertoleza é a chave mestra. Desse livro. Ela é a, a tal escrava. Ela é uma mulher. Já de idade. Onde ela foi a vida inteira escrava. E ela é submissa ao João Romão. tá? E, e essa relação que ela tem com o João. Representa exatamente. A exploração. E a opressão que mulheres sofridas viviam naquela época, que mulheres escravizadas sofriam naquela sociedade. Então, o João, ele explorava a Bertoleza, ele enganava, dizia que ia dar a carta de alforria, que a alforria dela tinha saído, e ela, ele até simula ali que ele foi... É, é, o responsável por ela ser agora livre, né? E ela tem uma dívida de, de, de retribuição com ela, com ele, é, Vitalícia. Então você vê que ela é extremamente submissa ao João Romão, que essa relação deles é Causa uma, uma revolta muito grande, porque ela sonha com a liberdade, ela quer a liberdade e ela sabe né, que é, ela deve é, ao João Romão, é, a quem ela acredita que, que tenha dado a ela a carta de alforria e que ela vai continuar servindo a ele, porque ele a libertou. E não foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Então essa Bertoleza nos acompanha durante a narrativa e acompanhá-la né, nesse papel é às vezes sufocante. A gente tem aí a Rita Baiana. Essa Rita Baiana, no filme, ela é, é representada justamente pela... É... Bete Faria Bete Faria ela devia ter uns 19, 20 anos ali então essa Rita Baiana é que dá um movimento nessa história, porque ela é atraente, ela é bonita, ela é dançante, ela é desejada porque ela é muito bonita, então todos os homens querem ter a Rita Baiana e, e ela é desapegada. Ela é uma das moradoras do cortiço e ela não quer nada com ninguém e ela só quer é, aproveitar a vida. Ela dança aqui, dança ali, ela se envolve com um aqui, com um outro ali. Então a Rita Baiana ela é uma representação dessa paixão que O Aloysio coloca na história E essas paixões Acontecem justamente Nessa diversidade Dos ambientes que ele cria Pô, se a miséria existe Vamos botar uma paixão da miséria Vamos botar uma pessoa que vê O um outro lado, o um lado bonito da, da, da miséria, se é que tem E aí a Rita Baiana Entra para dar Esse ar no cenário, esse ar na história. Ela não é uma das principais, mas ela tem um papel muito relevante ao longo da é, narrativa. Né? A gente tem aí o Jerônimo, né o Jerônimo que é um trabalhador que procura abrigo no, no, no cortiço. Ele é um homem extremamente esforçado, e aparentemente ele busca ali uma vida digna com a esposa, a piedade, que a gente vai falar já já. Mas ele acaba, o Jerônimo, ele acaba sucumbindo aí algumas tentações, porque esse meio social em que ele vive, ele entra em contato com outras coisas, porque ele também é português. Se eu não me engano, ele também é português. E uma dessas tentações é justamente a Rita Baiana, por quem ele se envolve. né? Então, a, 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 eles vão ali fazendo essa dança ao longo da narrativa é, com a Rita Baiana super... Oh, para cima e um Jerônimo que aparentemente só queria uma vida quieta, digna e que vai gradativamente sucumbindo às tentações da sua é, é, ad, adúltera não, né, a sua amante aí, causando adultério. E ele vê que nesse meio social que ele vive, nessa classe econômica em que ele vive dificilmente ele prosperaria. A gente tem a Piedade, né, que é a esposa do Jerônimo e que é uma mulher que tem um temperamento totalmente diferenciado. Ela passa ali por alguma alguns problemas muito sérios na vida dela durante a narrativa e ela simboliza, na verdade, com todos os problemas que ela vive... Não vou dar spoiler aqui da piedade, tá? Vocês vão ter que ler o livro. Ela representa justamente a vulnerabilidade que as mulheres é, tinham dentro da sociedade. Então, a piedade, a princípio, é aquela esposa é, com temperamento é, tranquilo que sabe que seu marido possa estar lhe traindo, que sofre alguns problemas, algumas perdas, vivencia algumas tragédias na história. Então, a Piedade, ela, ela é muito vulnerável às, às adversidades que ela vai é, enfrentando, tá? A gente tem aí a Pombinha que é a filha do Jerônimo e da Piedade. Tá? e ela vai, é, a gente através da pombinha, a gente vai entrando em debates é, como, por exemplo, é, moralidade. A pombinha não é flor que se cheire, mas o que ela tinha em mãos era aquilo ali, aquela realidade que ela vivia. Então, até onde ela iria para conseguir o que ela queria? Esse ambiente em que ela vive. Até onde vai a moral, né? É, é para ela conseguir o que ela quer e continuar vivendo a realidade ou mudar a realidade que ela quer. Enfim, é, são vários personagens que é, é, aparecem durante o livro. A gente tem aí... É, é, um ex-proprietário do Cortiço, né, antes do João Romão, que é totalmente diferente. Enfim, a, a, os personagens, o leque de personagens é muito grande, muito extenso. Como eu falei, é uma obra que faz muito barulho, é uma obra que tem muito tumulto. Então, o Cortiço... É, ele vai Ele explora né, é, Essas lutas de classes Essas relações sociais é, Entre outras coisas A gente realmente Encontra é, é, Enfim É uma leitura que chegou a ser desgastante Em determinado momento tá? Muito desgastante Por isso que eu gostei muito muito sujo, tudo muito sujo. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, chega. Cala a boca todo mundo, falando para os personagens. Chega, pelo amor de Deus, cala a boca todo mundo. né? Então, é, é, o curtiço é basicamente isso. Eu vou ler aqui o final para vocês, que é justamente sobre essa questão da escravidão. Que fala assim: é, atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado. Chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito é, subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem quando viu parar de frente dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Um relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir, mas, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula. O senhor adiantou-se dela segurou-lhe o ombro, é esta? Disse ao soldado que com um gesto intimou a desgraçada a segui-lo, prendam-na, é escrava minha, a negra imóvel cercada de escamas e tripas de peixe com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha olhou a Errada para eles Sempre estanejar Os policiais vendo que Ela se não Despachava Vendo que ela se não despachava Desembanharam Os sabres Bertoleza então Erguendo-se com ímpeto de De brávia, Recuou de um salto E antes que alguém Conseguisse alcançá-la já de um só golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de lado a lado e depois embarcou para a frente rugindo e esfociando moribunda numa lameira de sangue João Romão fugir até o canto mais escuro do armazém tapando o rosto com as mãos nesse momento Parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe é, trazer respeitosamente o diploma de sócio-benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Esse é o final do livro, tá? Então, ai, ai... É mais ou menos isso que acontece. Para vocês entenderem mais, só lendo, acho que foi, né, gente? O livro tá vindo lá no site da Amazon. Tem o livro físico, tem o livro digital. A resenha vai escrita, vai pro, pro Monique MM18. E nas próximas semanas, não sei quando. Porque o meu ritmo de leitura está muito devagar. Eu vou trazer para vocês outros, né? Inclusive de um autor português. Então eu vou trazer para vocês um Follett. Vou trazer para vocês livro nacional, que eu estou gostando muito. É... Biografias. E tem muita coisa até o final do ano. Até o ano acabar, Tá bom? Esse foi a leitura finalizada de O Curtiço, de Aloísio Azevedo. Se vocês já leram, se vocês gostaram, deixa aí no comentário. Lembrando que a capa dessa edição da Princípios e a contracapa também, né? É, ficou bem legal, eu gostei. Tá bom? Vamos ver qual será o próximo leitura finalizada. Sendo assim, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, escutando, que vai deixar os comentários aí, o pessoal que vai ouvir depois, dizer que agora eu vou voltar para as entrevistas lá no meu Instagram, Monique 18 e que ao longo da semana teremos muitos profissionais da área da saúde mental e muitos escritores batendo papo com a gente, Tá? Então não deixem de conferir e se inscrevam. Do livro não me ligo. Eu sou Monique Machado e até a próxima.